0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy volvemos a las andadas con este podcast. <ríe> Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una temporada más, por decirlo de alguna manera, a vuestro rinconcito ecominimalista de confianza, al podcast Ecominima, en el podcast que ya sabéis que hablamos de ecología, minimalismo y todo lo que rodea intentar llevar una vida ecoconsciente y minimalista a la vez. <risa> Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos aquí después del verano y la verdad es que ha sido un verano intensísimo, tan intenso que en el episodio de hoy, como veis en el título, os voy a soltar una de reflexiones que me he pegado porque, claro, vais a decir, Eva, hace dos semanas que no te escuchábamos, pero para mí no han sido dos semanas porque los episodios que escuchasteis a principios de agosto realmente no fueron grabados en, en esa época, fueron grabados eh, a principios de julio y entonces es como que hace muchísimo tiempo que no me pongo delante de un micrófono y expreso todo lo que estoy pensando así que he creado este pequeño espacio, el episodio de hoy en el que reflexionaré y os bueno, os transmitiré todas las conclusiones a las que he llegado este verano porque ha sido intenso, ha sido muy intenso pero bueno, antes de empezar a grabar este episodio estaba escuchando una canción que he decidido que os voy a recomendar porque me ha dado mucho el mood de volver a la rutina y tal, que se llama Los días raros de Betuza Morla, os la dejaré abajo en la descripción como todo lo que os menciono siempre. Y no sé, no sé por qué he hecho esto, nunca recomiendo canciones, pero aquí está, os la dejo en el aire. <risa> ¿Por dónde empezamos hoy? ¿Por dónde empezamos? Eva, céntrate. Vale, os cuento un poco lo que va a pasar en el episodio de hoy. Aparte de estar reflexionando y de contaros todo lo que se me ha pasado por la cabeza este verano en el mundo eco minimalista, también os voy a hablar un poco de qué va a ser de eco minimal este curso, qué podéis esperar, porque ha habido bastantes cambios en mi vida en general. Y son unos cambios que luego, pues, van a afectar al podcast de una manera o de otra. Así que os los quiero trasladar antes de nada, antes de empezar con las reflexiones. Y luego sí que sí, tiraremos a reflexionar de cositas, de pensamientos que me han venido a la cabeza y me he ido anotando a lo largo de este verano. Y también hablaremos un poquito, un poquitín de la vuelta al cole, porque <ríe> igual que se vuelve a las oficinas o igual que vosotros, de nuevo, estáis escuchando Eco Minimal. Los niños y todas las personitas vuelven al colegio y van a suceder muchas cosas, muchas compras antes de empezar y de volver a clase. Unas compras que se pueden hacer de una manera o de otra y beneficiar más o menos al planeta. Pero eso ya lo sabemos siempre, casi siempre hablamos de eso. Así que lo dejo para el final, para repasar algunos conceptos y algunas cosas que quiero decir por si acaso alguien está planeando su vuelta al cole, su vuelta a la oficina y quiere algunos consejitos. Eso va a ser al final del episodio de hoy y ahora empezaremos hablando un poco de mí. ¿Por qué? Ego. No, os digo que hablaremos de mí, pero realmente lo que os explicaré es cómo ha cambiado o cómo va a cambiar mi vida en los próximos meses para que tengáis un poco de contexto y entendáis los cambios que posteriormente os voy a contar sobre Eco Minimal. Bueno, mi vida se presenta complicada este año que viene y ella, la minimalista, tiene un poco de miedo. Tiene un poco de miedo porque se viene un año bastante intensito. Tendré más horas de clase y más asignaturas en la universidad que, para poneros en contexto, hola, me llamo Eva Sanset. <ríe> si no habéis escuchado Eco Minimal antes, eh, os doy la bienvenida. Esto es un proyecto que llevo yo como algo aparte en mi vida, no es la cosa central ni la cosa que me mantiene. De hecho, esto es por amor al arte, por amor al podcasting. Entonces, claro, yo estoy haciendo este podcast a la vez que estudio y a la vez que trabajo. Entonces, <risa> es chungo, en verdad, ¿eh? hablaros de minimalismo mientras... ¿Piensas que eres una persona que está haciendo tres cosas a la vez? <risa> tres cosas intensas a la vez, porque esto eh, es bastante intenso, lo del podcast eco-minimal. En fin, que estaba explicando esto porque para que os pongáis en contexto estudio a la vez que hago este podcast. Y este año los estudios pues se han puesto como más intensos, ¿no? Hay más asignaturas, se empieza a volver más complicado, horarios más extraños. Y entonces lo que va a pasar va a ser que probablemente viva en otro lugar un lugar con mayor independencia y con más responsabilidades a mi cargo, cosa que me va a sacar bastante tiempo de mi día a día. Entonces, como yo también, además, quiero buscar el tiempo para estar con todas las personas a las que quiero, todas las personas que me importan y conmigo misma, y como me quiero respetar muchísimo este año o intentar hacerlo en la mayor medida posible, he decidido que va a haber algunos cambios en el podcast Eco Minimal y estos son que se reduce la frecuencia de emisión. Es una noticia que es triste en verdad, ¿no? Porque a partir de ahora ya no habrá un episodio semanal, sino que habrá un episodio cada dos semanas. Al menos... Durante este curso y si en algún momento pues tengo tiempo, ganas, etcétera, de hacer más episodios, pues por supuesto que los tendréis, no os preocupéis. Pero de entrada el, los episodios de Cominimal pasan a ser cada dos domingos en lugar de cada domingo. Pero bueno, esto... No es del todo una mala noticia porque es una noticia que me hace crecer a mí como persona, que me hace, no sé, venir al final al podcast con muchas más cosas que contaros porque no es lo mismo lo que pasa cuando hay una semana de por medio que cuando hay dos semanas de por medio. Así que pasarán más cosas y os contaré más cositas. Ya os digo, si vivo en otro lugar con mayor independencia <ríe> tendré mucho que contar, ¿eh? Y tendré un punto de vista que no he tenido antes y que no os he podido proporcionar antes. Así que yo creo que va a ser positivo todo esto, pero lo tenía que decir... Entonces, cositas que van a cambiar, aparte de que será un episodio cada dos semanas. Los episodios van a seguir subiéndose los domingos a las 9 de la mañana, pero serán el primer y el tercer domingo de cada mes. Un poco para que os ubiquéis, a no ser que pase algo, que ya sabéis que casi nunca me ha pasado nada y nunca he tenido que mover la fecha de emisión de algún episodio así porque no llegase a tiempo, pero pueden pasar. Aparte de esto... He decidido que voy a dejar bastante abandonado el Instagram de Cominimal, al menos en lo que se refiere a posts, porque me mola mucho hablaros y tal en persona, que, es que me veáis la cara y tal por historias, pero crear posts y tal me genera una carga de trabajo que si tuviese el tiempo preferiría invertir en hacer más episodios de Cominimal en lugar de hacer los posts, porque creo que en los posts... A veces os cuento cosas que me gustaría deciros en el podcast y prefiero configurarlo todo para hablaros eh, por aquí, que es más fácil, os lo digo de palabra. Ya tenéis mi voz y tenéis mi tono y sabéis más o menos cómo lo pienso, ¿no? Porque a veces cuando hablo de una cosa y estoy medio triste, ya sabéis que estoy medio triste porque me escucháis el tono de voz. Y eso en las letras del post o en la tipografía de, de por ejemplo, una fotografía, pues no se puede intuir tanto. Y entonces he decidido eso, que Instagram me quita mucho tiempo, que no considero que me esté aportando tanto y entonces me voy a centrar en el podcast por aquí. Twitch, que lo empezamos cuando acabamos la temporada, que hicimos el primer directo y que fue súper guay, súper chulo, también me moló mucho, pero conlleva bastante tiempo de preparación. Entonces, por ahora Twitch también quedará un poco parado, a no ser que quiera deciros algo en concreto o no tenga nada que hacer y decida hacer un directo, pero lo dudo. He decidido que centraré mis fuerzas y mis ganas en el podcast este año. Y ahora parece que os estoy metiendo como la chapa del podcast eh, y de este año y de noticias malas, pum, pum, pum. Pero hay noticias buenas, <risa> Y muy buenas que se vendrán también este año. Entonces, cositas, cositas así más más guays. La primera es que intentaré daros las noticias mmm, importantes por más de un canal. Intentaré, si tengo que decir algo mmm, que necesito que sepáis todos o que considero que es importante que sepáis, lo diré por Telegram. Lo diré por el tablero de la comunidad de iBox, es decir, os va a llegar notificación si tenéis las notificaciones activadas, que si no las tenéis tampoco pasa nada porque yo ya, yo ya sé lo que es y yo no las tengo activadas. Entonces os entiendo ¿eh? si no las queréis tener activadas, pero si las tenéis activadas pues os enteraréis de cuando tenga alguna noticia importante y también las diré por Instagram, que por Instagram es más donde cuento mi día a día y tal, ya lo sabéis. Y bueno, diréis, esta noticia no es buena. Simplemente nos has informado de que nos vas a informar por distintos canales. Tenéis razón, tenéis razón. Pero ahora viene la noticia estrella. Que es la noticia que... Mmm, es que ya me está cambiando el tono de voz. ya me escucho a mí misma y digo, madre mía, Eva. ¡Qué ilusión te hace esto, chiquilla! ¡Ay! <risa> ¡Ay, lo que os tengo que contar! Bueno, lo que os tengo que contar es que... En el próximo episodio de este domingo de septiembre, en el episodio que se va a lanzar el día 19 de septiembre, tendremos la invitada más especial que jamás creí que estaría en Eco Minimal y que es Adri de Minimalistamente. <ríe> Chicos, eh, lo habéis escuchado bien. Adri de Minimalistamente. Mi ídola. Literalmente. Mi ídola en el minimalismo. No hay más. No tengo más palabras que decir. Yo no me lo creo todavía. Vosotros al igual, ahora os parece eh, de lo más normal. Pero yo no me lo creo. Entonces, va a estar aquí con nosotros el día 19 y vamos a hacer un episodio súper chulo, que es un episodio que además me habéis pedido. Bueno, ...va sobre minimalismo, ya sabéis... ...Adri es eh, una chica que es youtuber... ...y que habla de minimalismo en su canal de Youtube... ...si no la conocéis, os la recomiendo... muchísimo y, ...y si la conocéis... ...ya sea por mí... ...o porque la conocéis de antes... ...pues... ...ya sabéis que es una maravilla... ...y una persona... Oh, ...súper adorable, de verdad... ...entonces la vamos a tener aquí con nosotros... ...el día 19... Y vamos a estar charlando con ella y hablando de cositas guachis, así que espero que ese episodio realmente lo escuchéis y os encante, porque yo de verdad mmm, muero de amor y no me lo creo, todavía no me lo creo, os lo prometo, que es de las cosas más bestias que me han pasado este año, a veces... Los astros se me alinean y os digo en serio que este verano he estado reflexionando bastante sobre este podcast, sobre que es un proyecto que me mola muchísimo, me motiva muchísimo, pero al final que le he puesto muchas horas y lo que me estoy llevando pues es conocimiento y habilidades, ¿no?, para tener pues esta comunicación con vosotros más de estilo radiofónica. Y me he llevado cosas muy guays, pero cuando ves que tu ídola está delante tuyo, te está hablando y está participando de tu proyecto, flipas, flipas. Así que estoy muy contenta de que Adri venga al podcast y espero que la recibáis con unos brazos súper hiper mega abiertos porque se lo merece, se lo merece, se lo merece. <risa> Esa era la súper buena noticia que os tenía que contar. <risa> y bueno... Ahora que ya tenéis eh, esta pequeña actualización de lo que va a ser Eco Mínima el año que viene y de este próximo episodio, quizás ya sería buena idea empezar a hablar de las reflexiones que he hecho este verano y meternos en la chicha del episodio de hoy. Para poneros en contexto, os voy a explicar un poco mi verano, como ya digo otra vez, ego, mi vida. <ríe> Al final, en Mínima os cuento mi vida, ya lo sabéis, pero bueno. Eh, mi verano ha sido muy caótico porque mi idea era trabajar en julio, hacer vacaciones en agosto y en septiembre pues retomar toda esta aventura que se comínima, la universidad y todo. Entonces, yo tenía la idea de trabajar eh, de lunes a viernes, por las mañanas, tranquilito y tal. Y lo que ha pasado ha sido que con tres días de antelación, a mí me propusieron de ir aproximadamente unos 20 días a la montaña a trabajar con niños. Y era, tipo, dormir en la montaña, estar allí 100% todo el rato y estar también enérgicamente 100% por eso prácticamente todo el rato. Y yo, <risa> cagadísima, porque no nos vamos a engañar, eh, no lo había hecho nunca antes y me molaba, pero era como, vale, estoy 20 días fuera de casa, ¿sabes? Pues cagadísima lo hice, dije que sí. Salí de mi zona de confort, que es algo de lo que vamos a hablar en, en este episodio más adelante. Pero sí, entonces este verano ha sido un caos. He estado 20 días en la montaña en un albergue y luego 10 días más en la montaña en campamentos, es decir, tienda de campaña, etc. Así que prácticamente me he estado como un mes fuera de casa sin ver a mi familia, conociendo personas distintas, conviviendo con personas que no conocía antes y con niños que obviamente tampoco conocía antes. Y ha sido intenso, pero ha sido muy guay. Así que este ha sido mi verano para que os pongáis en contexto. Y de esta experiencia he sacado las siguientes reflexiones. Como bien os he dicho, he pasado mucho tiempo fuera de casa, en un contexto en el que no decidía yo lo que se cocinaba ni cómo se cocinaba, en el que prácticamente tampoco decidía yo lo que pasaba en mi día a día y tal, y lo que me he encontrado ha sido que este ha sido un verano con mucho plástico de por medio por mí. Y ya pongo la palabra plástico, pero podría decir residuos en general, ¿no? Porque me he encontrado con un contexto en el que yo no podía controlar si se compraba la comida granel o no se compraba granel, si se usaban envoltorios de un solo uso o no, y mil cosas más chiquitinas, pequeñitas, que al final, pues poco a poco han hecho que mi verano tuviese muchos más residuos de los que a mí me hubiese gustado. Y claro... Al principio, cuando yo estaba allí en la montaña y veía todas estas cosas, me dolía la patatita. Era como, mmm, jolines, porque hacen esto? ¿Se podría hacer mejor? Estas acciones pues, están teniendo unas consecuencias que nadie eh, le está dando importancia, etc. Y, y fue así, ¿no? Al principio me rayé un poco. Pero luego ya fui interiorizando que realmente era un ambiente que no podía controlar. Que claro que siempre se pueden hacer propuestas, ¿eh? Pero realmente no lo podía controlar y no dependía de mí que se generaran unos residuos u otros y hubiese unos comportamientos eh, más beneficiosos o menos para el planeta y el hecho de hacer este pequeño clic aunque al principio pues tenía eh, más bueno me, me daba más cosita o me daba más pena ver cómo se estaba um, tratando una situación que podría tratarse pues de manera más ecoconsciente por decirlo de alguna manera cuando yo hice el clic y me di cuenta de que yo no lo podía controlar, que estaba en un ambiente que no dependía de mí, fuera de mi zona de confort, fuera de mi casa, que no lo podía controlar, cuando me di cuenta de eso, me quité una presión de encima que os juro que yo no sabía que tenía. Porque al final, aquí en este podcast y en La Vida Eco, lo que tenemos son pequeñas luchas, ¿no? Eh, tenemos unas responsabilidades que nos ponemos encima que al final pues se van acumulando, ¿no? Y no sé, pues pensamos que como individuos siempre podemos hacerlo mejor y siempre hay algo que cambiar y estamos siempre pendientes de ahora produzco esto, ahora lo otro y tal. Y el desconectar un momento de toda esa sensación de decir aquí ya no me tengo que preocupar por comprar nada ni nada porque tengo todo lo que necesito, también desde un punto de vista minimalista, fue muy loco porque fue como wow puedo centrarme solamente en una cosa que es la cosa prioritaria que tengo que hacer que es estar aquí trabajando y concentrando mi energía en esto. Y lo que os quiero decir con todo esto es que me he dado cuenta de que tenemos una ecopresión social muy fuerte que no debería ser así, considero. Porque sí que es verdad que como individuos podemos hacer muchas cosas pero hay muchas otras cosas que no dependen de nosotros. Entonces... Yo, desde que he vuelto de los campamentos, del trabajo y tal, estoy siendo mucho más flexible y no tengo claro si es algo positivo o negativo, pero es lo que siento que tengo que hacer porque es como que no quiero volver a tener esa presión tan, tan, tan intensa que sentía antes. Porque una vez la ves... <ríe> Es como, jolines, no quiero volver a estar en esa posición, ¿no? Yo quiero estar bien y sentirme bien y, y que cada pasito que dé en la dirección correcta pues sea hacia un camino tranquilo, ¿no? Hacia un camino que me genere tensión. Así que esa es una decisión que he tomado volviendo del trabajo y que ha venido de una reflexión que hice y de una situación en la que me encontré cuando salí de mi zona de confort. Y de esto también os quería hablar porque, como bien os he dicho, a mí me dijeron de trabajar con tres días de antelación y fue un, una decisión que tomé con miedo porque al final estaba saliendo de mi zona de confort y me he dado cuenta de que la vida me ha dado un poco un vuelco desde que he salido de mi zona de confort. He visto las cosas desde una perspectiva que antes no veía porque es que, no sé, he vivido tantas cosas y tan locas y tan intensas y tan diferentes durante estos días, que ahora el volver a casa, volver a la rutina y tal, casi os diría que no me gusta, que me da un poco de de holiness, quiero vivir más cosas nuevas y quiero probar más cosas nuevas y descubrir más cosas nuevas. Estoy en ese en esa mentalidad. Entonces yo quiero enviar aquí unos enormes ánimos a todas aquellas personas que me estén escuchando y que tengan la oportunidad, sobre todo ahora que viene septiembre, que empiezan cosas nuevas, que tengan la oportunidad de salir de la zona de confort, yo os animo a que lo hagáis porque pasan cosas que no os imaginaríais nunca. Yo he conocido en tres semanas a gente muy muy bonita y de una manera que nunca pensé que podría conocer, o sea, he conocido a la gente como en su cotidianidad y realmente sí que es una salir de la zona de confort muy bestia lo que yo he hecho, pero es un paso que me ha hecho conocer a gente muy bonita y gente que me ha hecho pues ver la vida o ver algunas cosas de la vida de un modo distinto. Así que estoy como muy contenta de haberlo hecho y os animo a hacerlo a vosotros también. Otra cosa que aprendí este verano es a valorar las comodidades que tengo en mi casa, porque cuando estuve de campamentos pues estuve durmiendo en una tienda de campaña, estuve en un baño que no era el mismo baño que tengo en mi casa ni de lejos agua fría en lugar de agua caliente etcétera mil comodidades que en casa tengo y que pues en esa situación no tenía entonces aprendí a valorarlas en cierto modo y digo en cierto modo porque también me di cuenta de que son un privilegio del que en algunas circunstancias de mi vida considero que podría prescindir porque viviendo allí esos días en una tienda de campaña y en mitad del bosque me di cuenta de que me llegué a integrar con el bosque prácticamente. De que lo sentí como dentro de mí, y conecté con él como nunca lo había hecho. Y me gustó muchísimo y creo que es algo que, que quiero repetir en un futuro cercano o lejano o como se sienta. Quiero repetirlo, yo quiero repetir la experiencia porque me conecté bastante con el bosque y flipé mucho. Flipo mucho, me lo pasé muy bien. Y os animo también a vivirlo vosotros si no lo habéis vivido nunca. Que supongo que muchos de vosotros lo habéis vivido, ¿no? Porque es al final, esto es como... Eva, que tú todavía estás estudiando en la universidad. Es normal que no hayas vivido estas cosas antes, ¿no? Pero, jolines, que me ha gustado mucho que si no lo habéis vivido, os animo a vivirlo. Y a valorar también las comodidades que tenéis en casa, que no las solemos valorar muy a menudo. Y os animo también a valorar... Lo que viene siendo la madre tierra porque nos da unas cosas uf, muy flipantes. Yo no había comido nunca, de hecho, anécdotas random, <ríe> yo no había comido nunca frambuesas eh, silvestres. Y allí en los campamentos, en el bosque, pude encontrarlas así como como algo bastante espontáneo. Y las pude probar y fue una cosa que me puso súper contenta porque siempre me había preguntado que dónde crecían las frambuesas silvestres, porque yo las moras sí que las he encontrado aquí, al menos en Cataluña están por todas partes las moras, pero las frambuesas no. Y era como, algún día quiero encontrar frambuesas y comer frambuesas silvestres. Y el pasar tanto tiempo en el bosque, y en un bosque pues donde obviamente se daban las condiciones para que hubiese esas frambuesas, pude probarlas y cogerlas literalmente del arbusto. Y fue como, wow <risa> Estoy haciendo algo que quería hacer... Y que sabía que quería hacer, pero que nunca me había puesto como objetivo hacer, ¿no? Nunca había ido y había ido a buscar dónde se hacían estas frambuesas y ir directamente a buscar las frambuesas. Simplemente que en esta experiencia, saliendo de mi zona de confort, han venido a mí, casi, por decirlo de alguna manera. Así que estoy como muy contenta. Y nada, pues aprendí a valorar cosas que de otro modo no se valoran. Unas de esas cosas fueron, por ejemplo, el aire limpio y el silencio que considero que en las ciudades están infravalorados. Yo, cuando volví de trabajo, cuando volví de la montaña, tuve dolor de cabeza durante unos días y me costó gestionar el sonido de los coches pasando por la ciudad, porque venía de un ambiente en el que cuando no había nadie hablando, había silencio, había sonido de naturaleza, lo único que te podía medio frustrar era el sonido del río. Pero ya ni eso. Y volver aquí y tener el sonido de los coches... uff me costó. Me costó bastante. Así que eso sí que lo valoro muchísimo. Y como os digo, el aire limpio. Aquí en la ciudad se respira diferente que en la naturaleza. Y eso sí que lo estoy echando de menos. <risa> estoy echando de menos muchas cosas del bosque. Y estoy contenta de echarlas de menos. Porque significa que en parte las valoro. Que cuando las vuelva a tener... Eh, las voy a disfrutar, pero bien. <risa> Otra reflexión que he hecho este verano ha sido que me he dado cuenta que el minimalismo lo llevo dentro. Que el minimalismo es como un clic en mi cabeza que no puedo deshacer. Y que que me gusta llevarlo conmigo. Y que espero transmitiros esa misma sensación de, de que una cosa es guay, de que una cosa mola. Cuando os hablo del minimalismo a vosotros... Porque, no sé, me, me hace muy feliz el ver que, que tengo una opinión de las cosas y que veo la vida de una manera que concuerda con mis valores. Nunca digas nunca, ¿no? A lo mejor en algún momento mi mentalidad cambia, pero he aprendido a ver los objetos, sobre todo en el ámbito físico, de una manera que considero que ahora ya no puedo dejar de ver. Es como si me hubiese puesto unas gafas mágicas <ríe> que no se pueden quitar, integradas. <ríe> y no sé, que he visto el minimalismo como desde este ámbito, ¿no? Me lo he llevado conmigo a... como si fuese, como si fuese un objeto, ¿lo veis? <ríe> me lo he llevado conmigo a la montaña, al trabajo, y me ha gustado mucho poder darme cuenta de que... Pienso de una manera en concreto y encontrar también a gente que piensa de manera similar y debatir también con la gente que no piensa de la misma manera. No para inculcarles mi idea, sino para que se den cuenta de que también existe otro punto de vista. Así que esa ha sido una de las cosas guays y chachis que me ha pasado este verano. Y por último, mis dos últimas reflexiones son que he descubierto que hay algunos momentos que están especialmente diseñados para que desconectemos del mundo, momentos que cada uno tiene los suyos propios y que considero que son importantes incluir en nuestra vida. Yo cuando os cuento que estaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, es verdad, pero tenía mis, mis horas y mis momentos de descanso y me di cuenta de que hay algunas cosas que pues me permiten desconectar un poco del mundo, desconectar un poco de todo, vaciar la mente... Y, y que es importante hacerlas, que a veces con la rutina, con el día a día, con todo lo que tenemos que hacer cuando estamos eh, pues de vuelta al cole, de vuelta al trabajo o lo que sea, no dedicamos tiempo suficiente pues a eso, a encontrar los momentos y las cosas que nos hacen desconectar. Y veis que se trata de, de una palabra bastante general, el decir cosas o acciones pero es la realidad, cada persona tiene las suyas, cada persona tiene esa cosa que haces para desconectar del mundo y creo que es algo que tenemos que integrar en nuestra rutina del día a día. Y relacionado un poco con esto, me derivo ya a la última reflexión del episodio de hoy y es que este verano he decidido que mi nueva palabra favorita es fluir. Es una palabra que me cuesta aplicar a mi día a día, pero que quiero que me guíe. Quiero como que este nuevo curso se presente bastante intuitivo, quiero escucharme y hacer las cosas porque las sienta como tal y porque considere que me van a aportar pues una plenitud interior y esto me ha quedado muy intenso pero ahí lo dejo. He llegado a esa conclusión. Que lo ponga luego en práctica o no es otra cosa, ¿eh? <ríe> Porque luego nos sucumbimos en la rutina, en el día a día y ya se te olvida todo. Casi, casi. Bueno, a ver, a mí se me olvida todo a veces. <ríe> Pero sí, es una palabra que voy a ponerme como referente este año. Fluir. Es bonita, en verdad. Y bueno, ya está. Ya paro de ponerme sentimental. Estas son las reflexiones que he hecho este verano. Probablemente tenga más pero ahora no me viene a la cabeza que también me suele pasar y probablemente tenga más pensamientos que luego voy a plasmar en episodios futuros y que ya lo veréis, yo supongo que estáis viendo que mi mentalidad ha cambiado un poco, que mis prioridades también y que estoy como adaptándome a un nuevo año, a un nuevo ciclo de mi vida, supongo. Y bueno, dentro de todo esto no podemos olvidar que... Estamos en septiembre, que empieza una nueva temporada de minimal y que estamos viviendo la plena vuelta al cole. Así que, como os decía al principio del episodio, os voy a soltar un poquito mi mini chapa <ríe> sobre la vuelta al cole. Eh, es broma, es broma. Solo voy a hacer dos recomendaciones y es eh, algo que ya sabéis, que he repetido mil veces... Y que quiero recordaros de nuevo que es que la mejor opción para esta vuelta al cole es usar lo que ya tenemos y si necesitamos algo intentar pedirlo prestado o comprarlo de segunda mano. Y os lo dice una persona, me pongo la mano en el corazón, que probablemente tenga más de mil bolígrafos y que tiene la idea de no comprar un bolígrafo nuevo en su vida para gastar los que ya tiene. Os lo dice esa persona, <risa> ¿Que probablemente sea muy poco minimalista tener mil bolígrafos? Pues sí, probablemente. Pero mi venita eco me hace pensar que voy a gastarlos antes de comprar nuevos y antes de generar nueva demanda. Así que os animo a hacer lo mismo, a gastar todos aquellos bolígrafos, todos aquellos materiales que ya tengáis en casa. Recordad que las hojas que están escritas o utilizadas por un lado se pueden utilizar por el lado contrario. Y que se pueden reciclar, el papel se puede reciclar para todo, para hacer cualquier cosita, notitas pequeñas, eh, listas de la compra, cualquier cosa. Así que mmm, os animo a ello, a utilizar aquellas hojas que ya han sido utilizadas antes en la medida de lo posible. Y a disfrutar un poco de este inicio de curso de la manera más ecoconsciente posible sin rayaros mucho. Yo este año os animo a que no rayéis mucho. Y este en realidad es mi único consejo que os quiero dar para la vuelta al cole. Ya sabéis qué posibilidades tenéis en vuestro día a día y qué es lo que podéis hacer y lo que no, y qué es lo que queréis hacer y lo que no. Así que cogedlo y fluid. Como os he dicho, mi palabra favorita se va a poner en práctica también en el podcast eco-minimal. <ríe> fluid con la vuelta al cole pasando súper bien. Y nada, aquí acaba el episodio de hoy... Muchísimas gracias por escucharlo, por escuchar mis reflexiones. Espero que os hayan gustado. Espero que si tenéis otros puntos de vista los dejéis en los comentarios o algunas aportaciones que queráis hacer por aquí. Si habéis reflexionado de algo este verano también podéis dejarlo por ahí y así lo leemos y lo compartimos entre todos. Y nada, aprovecho también para recordaros que eh, ahora nos encontraremos cada dos domingos y que en el próximo episodio vendrá Adri de Minimalistamente. Y por favor, no os lo podéis perder porque realmente ¡fua! va a ser una pasada. Ya lo veréis. Nada, no me enrollo más. Os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!